0: 如果说谁是当今世界上最繁忙的指挥家的话，那么普列文肯定是首当其冲的人物。这位精力充沛的艺术家是20世纪中后期最著名的国际指挥大师之一，同时他还是一位富有成就的天才作曲家和优秀的钢琴演奏家。在当今世界上众多的音乐家当中，普列文是一位非常有个性的人物。他好像是造物主专门为音乐艺术而生的神灵一样，一生孜孜不倦地为音乐事业而奋斗着。有人形容说，普列文的日记本简直就像一个航空时刻表，上面密密麻麻地写着各个主要航线的飞机起落时间。其实这也并不是普列文自己故意而为之的。作为一个大名鼎鼎的现代指挥家，全世界各地的著名交响乐团。歌剧院和唱片公司都在等着与他合作，类似的合同分沓而至，甚至三五年间的安排都早已预定了出去。在这种情况下，又怎么能不显得加倍的繁忙呢？所幸的是，普列文天生有一副高度精神的头脑和强壮的身体，为了自己艺术天才的展现以及热情的传播以与从事音乐事业的责任心。普列文从来没有对这种繁忙产生过厌倦心理，反而能够极为轻松自然地应付着这一切。对于这些情况，普列文本人是非常超然和以以为常的。他曾很轻松自如地说道：“我只是不能容忍自己有一点空闲而已。”安德烈·普列文于1929年出生在德国的柏林，是一个犹太律师的儿子。普列文小时候很聪明，有着异常敏锐的音乐头脑。他四岁开始学习弹钢琴，并经常与作为业余钢琴家的父亲一起做钢琴四手联弹。到了六岁以后，普列文便进入到柏林音乐学院，随布莱特豪布特学习钢琴。第二次世界大战开始以后，普列文一家因为是犹太人，自然遭到了纳粹德国政府的迫害。一九三八年，普列文一家借故去巴黎度假而逃离到了美国，在这里。普列文继续寻找着机会来学习音乐，他找到了他的伯父理查斯·普列文，跟他学习钢琴演奏技术，同时在洛杉矶跟随作曲家约瑟夫·埃克隆和卡斯特努奥沃特德斯科学习作曲。后来，普列文有幸结识了当时担任旧金山交响乐团音乐指导的著名指挥大师皮埃尔·蒙特。他对蒙特神奇般的指挥艺术和善良的为人态度佩服得五体投地，于是便很快成了蒙特所教授的指挥学生。一九五零年到一九五二年间，普列文在美国军队中服了两年的兵役。当他从部队复员以后，便进入到了好莱坞电影公司，成为了一名为电影谱写配乐的作曲家。但是这样的工作并不能使他满意，因为他始终想成为一名像样的指挥家。于是，在这段时期里，他便寻找着各式各样的机会来从事他所热爱的指挥工作，哪怕仅仅是一些二三流的，甚至是业余的乐队也罢。虽然这些都算不上什么辉煌的成就，但却使得普列文在专业指挥技法与经验上得到了很好的锻炼。普列文作为专业指挥家，首次正式登台指挥是在1963年。这一年，他指挥了美国老资格的圣路易斯交响乐团，进行了成功的音乐会。其实，早在两年前，他就被圣路易斯交响乐团评为客席指挥了。1967年，又一个良机赐给了普列文：美国的休斯顿交响乐团首次将他聘为该团的音乐指导与常任指挥。对于这次上任，普列文欣喜若狂。他曾说道。我无法形容我的内心的激动，我第一次有了自己的乐队，这是每个指挥都梦寐以求的大事。布列文在休斯顿交响乐团一共干了两年，期间取得了许多不小的成功。然而，他那激进而富有眼光的思想与乐团董事会的保守思想之间是逐渐产生了越来越不可调和的矛盾。这样，他终于在一九六九年辞去了该团的常任指挥职务。转而担任了英国伦敦交响乐团常任指挥的职务。1978年，普列文又将美国匹兹堡交响乐团的常任指挥席位拿到了手。经过这几十年的不断磨练和实践之后，普列文已经成为一位全球闻名的新一代指挥大师了。有人甚至认为他是与伯恩斯坦相并列的又一位了不起的全能音乐家。普列文在进入到八十年代中期以后，辞掉了所有乐团的常任指挥职务，而专心在世界各地担任客席指挥。他好像觉得这样更能使他在艺术上得到自由的发挥。近年来，他又重操旧业，恢复了他的钢琴演奏生涯。令人吃惊的是，他恢复演奏钢琴时，竟然是一个爵士钢琴家的形象。普列文一生中最辉煌的指挥生涯是与伦敦交响乐团一起度过的。他们在一起合作了近二十年，在这段漫长的岁月里，普列文与伦敦交响乐团彼此精诚合作，开创了伦敦交响乐团有史以来最为壮观的时代。对于伦敦交响乐团来说，普列文的到来就如同上帝专为他们派来的特使一般，令他们满意。乐团的演奏家们无不被普列文那充沛的精力、开阔的视野、丰富的知识和令人惊叹的技巧所折服。而普列文本人也对伦敦交响乐团那高超的演技和惊人的视谱能力欣赏备至。他曾夸赞的比喻说：“伦敦交响乐团就像一辆精良的赛车，关键时刻你让它跑多快，它就跑多快。”普列文与伦敦交响乐团的出色合作还表现在他与乐团一起举办的大量成功的音乐会，以及录制的数不清的优秀唱片和电视录像片方面。举例说明，普列文当年来到伦敦之后，为了使大众对严肃音乐加深了解和扩大兴趣，便广泛地利用当时先进的电视技术来大力开展普及严肃音乐的工作。他与伦敦交响乐团一起，通过电视屏幕为广大的观众举行了众多高质量的交响音乐会。曲目既有贝多芬时代的古典音乐，也有近代作曲家，尤其是英国作曲家的作品。普列文通过这项富有创举的有益活动，不但使自己成为英国家喻户晓的重要人物，也使得伦敦交响乐团的名望在无形当中得到了很大的提高。普列文是一位非常谦逊、和善和幽默的人，而且也是一位带有不拘一格的思想和性格的自由艺术家。他对待每一位乐队队员都非常尊重，并且十分善于创造民主而和谐的排练气氛。据说他在排练时总是轻松愉快、妙语连珠，从来没有任何大师的架子。为了解决大家的问题，他总是频频的奔波于乐队队员与指挥台之间，毫无半点厌倦和烦躁的感觉，因为他懂得这是在演奏音乐。如果没有一个良好和又宽松的环境和气氛的话，那么任何人都是不会演奏出美好而动听的音乐的。在当今世界上，人们将普列文与阿巴多、马泽尔和小泽正尔等人一起誉为新一代的指挥大师，那是因为他们不仅具备着优秀艺术家所特有的高尚品德，同时也拥有着一般人所很少具有的天才能力和精湛技艺。而在这方面，普列文则是表现得非常突出的。从指挥专业角度来看，普列文拥有着十分敏锐的听觉和音乐感觉，他的指挥风格富有歌唱性。对于音乐的解释十分的朴实和亲切，他的指挥风格异常的雅致。从特点上来看，他又是一位非常善于把握和揭示作品内涵和韵律的指挥家。因此可以说，普列文是现代指挥家中极富浪漫气质的一位。普列文是一位非常全面的指挥大师。从演奏曲目上来看，他既可以称得上是一位演示古典主义和浪漫主义指挥的大师。他既可以称得上是一位掩饰古典主义和浪漫主义音乐的大师，又可以称得上是一位掩饰现代音乐作品的专家。关于这些，一位曾经在他指挥过的乐团中担任演奏员的音乐家说道：“他在指挥音乐上有着广阔的风格，在我看来，他是真正能够把莫扎特和格什温指挥的一样好的人。”而指挥大师伯恩斯坦则说得更好。他说：“普列文能够对不同风格的音乐演示的那样出色，的确是一位优秀的指挥家。普列文所擅长指挥的作品是很多的，以至于人们很难从中选择出他所最为擅长的作品，因为无论是贝多芬、勃拉姆斯，还是肖斯塔科维奇和格什温，他的指挥都曾给人们留下过难忘的印象。”如果硬要从中加以选择的话，那么他对于拉赫玛尼诺夫、肖斯塔科维奇、沃安威廉斯和沃尔顿以及美国近现代作曲家的作品的演示则更为擅长一些。而在这其中，英国作曲家沃安威廉斯、沃尔顿、埃尔加和布里顿等人的作品对他来说则有着更为特殊的意义。关于这些，一位音乐评论家所说的话恐怕是最有概括性的评论了。他是这样说的。普列文在传播英国作曲家的作品方面，要比一些英国指挥家所做的还要多。普列文亦是当今世界上录制唱片数量最多的指挥家之一。多年来，他为著名的 EMI 唱片公司、迪卡唱片公司和飞利浦唱片公司等，录制了大量包括歌剧和交响乐在内的优质唱片。这些唱片都已成为今日唱片收藏者们的手中的珍品了。普列文不仅是一位杰出的指挥大师，而且还是一位贡献非凡的作曲家。他在这方面的才华其实根本不亚于指挥方面的才华，而且在某种程度上还略显得突出一些。早在他担任米高梅电影公司的专职作曲员时，就先后谱写出了五十余部电影音乐。一九五九年至一九六三年，他曾连续四次获得奥斯卡电影音乐奖。除此之外，他还曾创作过一些小提琴协奏曲。一首大提琴协奏曲，一首吉他协奏曲，大量的管弦乐曲和室内乐曲，以及钢琴独奏曲等作品。这些作品完成，对于一个整天坐着飞机到处跑，连记者采访也要抓他吃早餐的空闲时间的繁忙艺术家来说，实在是一件不可思议的事情。普列文的确是一位德高望重的指挥大师。他虽然一生出奇的繁忙，但所取得的成绩则是有目共睹的。而在众多的音乐家以及广大的音乐爱好者的心目中，则拥有着非常难得的崇高地位。与他合作过的同事们说过，普列文是一位深入的了解音乐艺术的人，这一点说的再恰当不过了。的确，普列文真的是一位为音乐而生的人，他所做出的光辉业绩确实充分证明了这一点。然而，他作为20世纪最著名的指挥大师之一，这一点也是得到充分证实的。不然的话，享誉世界的伦敦交响乐团又怎样在他退役时将名誉指挥家的头衔戴在他的头上呢？如果说要证明的话，那恐怕这应该是最有说服力的无声证明了吧。好了，今天的节目就到这里了。如果您恰巧的听到了本期的节目，并且呢喜欢主播，就请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。